0: Tous et toutes et surtout et toutes et bienvenue dans cet épisode de Geekorama numéro
1: 330. 330.
0: Au sommaire de cette émission, de à un instant culture. Comme à votre habitude, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Warhammer Tacticus, un jeu qui a été un peu boudé par les puristes de Warhammer et pourtant c'est bien dommage parce que ce jeu-là, même si c'est un lourd free to play, en tout cas il propose un gameplay très intéressant et surtout
2: sur la durée. Eh oui. Quant à moi, je vous propose un petit jeu au nom imprononçable, mais je vais essayer de vous le dire. Sprinkles, au oh, spring... Sprinkles C'est un petit match 3, tout en douceur, tout plaisant. Ans, qui m'a fait passer une petite semaine uh, très très bien. Dans la partie culture,
1: comme promis, je reviens sur CD Project,
2: leurs travaux sur The Witcher et surtout sur
1: Cyberpunk 2077.
0: Et pour terminer la question du patron, nous allons discuter de vos réponses et euh, bah vous proposer les nôtres. Tout simplement, Kikorama,
1: petit jeu, grandes aventures.
3: Qui a fait ça C'est moi, chef. Tu me vois
2: Ah oui, je te vois bien là. Je suis là-bas Ah oui, je te vois À deux mètres Ah oui Coucou, coucou. Ouais. Ça va Oui ouais. Alors je, je suis tout rouge, je suis pas énervé, hein, c'est juste la lumière Ah, c'est l'éclairage, d'accord
0: voilà. Moi, je, je pensais que c'était une autre émotion uh -huh, qui, qui ciblait des, des, des envies un peu a Des ah.
2: grands moments de motion Ah oui, oui, tout à fait euh, Mon cher Ixan, coucou Et coucou Coucou
0: La bicyclette Coucou. Ça va être un peu compliqué alors. J'ai pas de voix, les chouti. Ah oui, ah oui, effectivement, là ça va être...
1: Raconte-nous, qu'est-ce qui se passe J'ai attrapé le rhume. Ah, et et voilà. Je vais pas le lâcher. Hein. Non, ça va faire une semaine. Ça va faire une semaine que je suis influenceuse Fervex. Dès les premiers symptômes, il faut faire vite, il faut faire Je J'en peux plus.
0: Effectivement, oui, c'est un peu compliqué. Alors, heureusement que moi, je suis immunisé contre tout ça, et donc je suis infirmier geek. Voilà, ah, oui, <rire> c'est ça. Tiens, prends les pilules de Dr. Mario. Et... Oui, oui. Ma pauvre bicyclette Ça va aller pour cette
1: émission Oui, je vais pas parler
0: Ok, ça va être sympa bon. <rire> C'est
2: pratique pour une émission euh, Tout à, à fait À l'audio Mon cher Hickson Oui Quelle est donc cette semaine qui s'est écoulée Quelle est donc cette semaine qui s'est écoulée oh Eh bien écoute, la semaine s'est écoulée de façon euh, rapide et efficace J'ai pas vu ma semaine passer Oui, c'était très optimisé le temps A peine eu le temps de tester mon jeu Et de tester un peu euh, Metal Singer Et c'est tout Elle est passée à toute allure il était lundi, je me suis levé, je me suis couché, on était vendredi, quoi. C'est extraordinaire. Il a trouvé comment voyager dans le temps. Voilà, c'est ça. Le C15, ça s'appelle. Le... Oui, c'est ça. ça <rire> c'est ça. Sans, sans le C15 et, et sans rien du tout, ça s'appelle le travail. C'est ça. Et c'est particulièrement chiant. Je suis entièrement d'accord. Quand, quand on dit que c'est
0: la santé, je crois pas. Non, c'est un mensonge pour nous non. faire y aller. C'est pas la santé et ça rend pas libre, c'est faux. Non, non. Voilà. Bravo les références. On a les références que l'on ouais. a. <rire> tu même pas fait des petits trucs geeks, Donc à part euh, ce jeu qui risque de probablement popper comme ça dans l'émission. Fait.
2: J'ai un peu flemmardisé en écoutant euh, Audible. Ouais, pareil. J'ai fini Sandman. Ouais. Et je suis régalé. C'était bien. Ouais. Et là, je suis en train d'attaquer. J'ai connu ça par le biais d'une web série il y a presque 10 ans qui s'appelle Le Visiteur du Futur. Yes, oui. Voilà, que, qui, qui est terrible. C'est excellent. Là, il y a le film qui sort. Ouais. Et j'ai vu popper sur euh, Audible le, le livre audio. D'accord. Qui s'appelle La Meute. Et c'est le mec qui joue, je crois, Renard. Chonapan. Euh, non, le. ce que j'allais dire, le, mais j'ai pas les réflexes. Le, le Visiteur du Futur. Oui, Qui, oui. qui lit le, le, le bouquin donc c'est pas mal ah, c'est pas bien, mal c est, c est et j'aime beaucoup cet humour là c'est très drôle
0: ah, c'est le mm. c'est excellent j'avais aimé la, la web série à l'époque c'est vrai qu'il y a le film qui va pas tarder ouais. c'est une bonne news tient euh, avant les news d'ailleurs
2: et, et d'ailleurs il y a pas mal de personnes qui l'ont vu et qui ont dit qu'il était très bien ah, ah excellent ouais. Tiens, pour une
0: fois que j'irai voir quelque chose de visuel un film mm. ça, peut, ça peut être sympa de mon côté euh, bah, j'ai essentiellement fait mon jeu de la semaine euh, oh. voilà donc euh, pour ceux qui ont vu déjà le titre et la jaquette euh, oui c'est un petit jeu ce petit jeu a pris énormément de place dans ma vie donc essentiellement ça cette semaine et pas grand chose d'autre en fait. Si j'ai voulu jouer à Carry On de nouveau Carry on on et je me suis dit, chouette, je vais relancer une partie, mais il n'est plus dans le Game Pass, ah, et donc il faut, il faut le payer 19 balles, donc je l'ai mis dans mes listes d'envies sur la Switch et la Xbox, <rire> et j'attends de voir quand est-ce que le, le prix descendra, parce que ce Carrion, elle est vraiment excellent. J'ai eu une envie de Carrion, après avoir fini Metroid Dread, bien entendu, oui, à 100%, bien. je me suis dit, je veux un autre Metroid, et lui, il me parlait bien en termes de Metroidvania, mais bon, alors voilà. Cela dit, bah, avec la venue d'iOS 16 sur nos machines Android, tout à fait, bravo <rire> euh, <rire> Par le biais de, de nos machines Apple, tout du moins, il y a la dès lors de connecter sur euh, nos smartphones et nos tablettes euh, déjà les Joy-Con et les, les pro-contrôleurs Switch sur la machine, mais également, euh, sans bidouiller, les 8 bits d'eau. Voilà. Ah oui. Donc je me suis dit, tiens, il est peut-être temps de faire sur mon iPad mini euh, Symphony of the Night, parce qu'il est entièrement traduit en français, il est opti, -il, il est très bien, donc voilà, c'est peut-être la meilleure version que je possède du titre euh, pour la faire, donc je vais peut-être me lancer là-dedans ah à ah défaut ah de Carillon Voilà. C'était un, un peu ma semaine, voilà, c'était très agréable pour ma part, j'avais pas vu le temps passer mais c'est parce que, de mon côté, le travail fait que le temps passe lentement et tant mieux. <rire> voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet et nos chroniques respectives que nous avons travaillé cette semaine, nous allons faire un petit tour de table, comme d'habitude, pour savoir s'il y a de news en particulier que vous avez envie de partager à nos auditrices, nos auditeurs,
2: toujours fidèles au oui. rendez-vous. Petite news qui a quand même son importance, mais quand même, j'avais envie de le dire, parce qu'elle est encore bien vivante, la 3DS ah, ça fait plaisir, ça euh, Oui, Elle a reçu quand même en moins d'un mois, bah, pas une, mais deux mises à jour. Ah, ouais. deux mises à jour sur la 3 Deux mises à jour sur la, sur la 3DS et qui passent en version 11.16.049. Ah et oui ouais, Évidemment, le changelog ne nous dit absolument pas ce que ça apporte, mais nous pouvons facilement imaginer qu'il s'agit de petits correctifs techniques liés aux dernières modifications en date. Ouais, sécurité. moi. Voilà. Mais ça fait plaisir quand même de savoir qu'elle est toujours un petit peu maintenue, même s'il n'y a plus rien qui se passe dessus. C'est ça. C'est pour éviter de la craquer Peut-être aussi. Oui, 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 c'est ça. La
0: personne qui a fait ça sur ma 2DS qu'elle porte, il a dit ne fais pas la dernière mise à jour. Eh oui. Ah oui. bon il y a une mise à jour On me fait oui, oui, ça empêche le cracking. <rire> ah, oui, oui, bah, je fais pas de mise à jour. Ah, du ouais. coup, pas, pas de. Voilà. Elle est toujours un peu vivante. C'est ça. Quelque part. Toujours debout.
1: Vous vous rappelez la semaine dernière, je vous parlais des matos qui avaient fait un disque
2: Oui, tout à fait. Oui.
1: Et ben là, je vous cause des chiens qui ont fait un podcast. Hein ouais. <rire> Alors, qui peut permettre une chose pareille ben, C'est Arte Radio, par-dit. C'est une de mes Préférée sur mon téléphone, au passage. Oh. Radio. Ce podcast s'appelle Moot Dogs et fait partie de la série documentaire Fermez les yeux. Il s'agit plus précisément d'une balade sonore au ras du sol enregistrée en binaural par des chiens d'un quartier récemment urbanisé en bordure de Belo Horizonte, au sud-est du Brésil. Leurs micros sont placés au niveau des oreilles. Oui. Ils ont les oreilles qui font flip loop et il y a les micros dessus. C'est euh. trop choqué. <rire> voilà. C'est pas possible. Connu sous le nom de Viralatas, retourneur de poubelles les chiens des rues du Brésil proposent une écoute de leur monde et de leur cohabitation avec les humains. On est avec eux alors qu'ils sont en train de fouiller dans les déchets pour dénicher quelque chose à manger, d'aboyer quand une moto passe ou de courir après les voitures qui envahissent leur territoire, etc. Ne vous inquiétez pas, ils ne durent que 6 minutes, mais j'ai trouvé ça rigolo.
0: Et donc, t'entends des bruits de tout doux qui font leur vie Ouais, je suis quand même vachement curieux. <rire> les micro trois de chiens, quoi. C'est ça, c'est ça. ça. Ouais, alors, alors là, c'est pourquoi pas En hein, bah, oui. tout cas, tout, tout est possible. Bon, je m'étonne pas, une époque, j'avais acheté un mini disque parce que c'était à la mode et vu que ça faisait du, de la prise de son, bah, je connectais un micro là-dessus et j'enregistrais tout et n'importe quoi, j'adore le son, j'ai toujours adoré ça. Et donc bah, j'avais des, des pistes où t'entendais la pluie sur les feuilles, puis t'entendais la mer des fois, puis t'entendais tout tout qui aboyait au loin, tu sais... Le... <rire> Tu bon, le connais bien celui-là. Ouais, voilà. ouais. ouais, donc voilà, bon, ça m'étonne pas, ça me choque pas trop en fait. Je suis un peu le mec choqué genre ouais, mais en fait non non je
2: comprends. J'ai vu un réel sur euh, Insta où tu avais un chien qui peignait. Oui, ah oui oui. oui, oui. Tu l'as partagé. Ah, oui, ouais.
0: hallucinant Il est tout chou en plus. Oui hein. carrément. Et il a fait un truc pas mal. Hein. Oui. Et il a fait une montagne le soleil. Et il et... dessine mieux que moi. <rire> C'est pas fo... franchement. Tu devrais faire ça. Tu te costumes en toutou je te filme <rire> et, et tu fais un, un carnage parce que tu dessineras mieux que le chien euh, je suis sûr. Non. Ah d'accord. Bon je vais me déguiser moi en clébar. Alors moi je ferai le Saint Bernard. Yeah. <laughs> Je vais vous parler du studio Stray Fowl Studio qui propose le jeu The Wandering Village. C'est un jeu de gestion. Qu'elle est loin la période où je passais des heures sur un wallpaper dynamique vendu comme un jeu, hein bon, en cherchant un peu plus loin, l'harmonie de mon wallpaper était liée à un ensemble de paramètres qui, gérés de manière stratégique, faisaient en sorte que la vue aérienne d'une ville offrait un panorama sympa, hein, sans trop de délabrement ou de tags sur les murs. La vie d'adulte, le boulot, font que bah, j'ai plutôt moins de place pour un jeu de gestion, malheureusement. Et pour c'est pas faute d'avoir envie hein, de me pencher euh, sur certains. Malheureusement, bah, la complexité de ces titres déjà a été érodée par le business, hein, car plus c'est complexe, moins ça intéresse les masses, et donc bah, moi ça se vend, et du coup bah, on n'en fait pas beaucoup. Et pourtant, la demande elle est quand même super pressante de la part d'une niche assez importante qui veulent des vrais jeux de gestion, comme à l'époque des SimCity qui étaient bien pointus. J'ai cru à une époque que les jeux mobiles pourraient offrir une expérience complexe de gestion, mais la mécanique free-to-play a totalement brisé mes espoirs, malheureusement. Alors bah, finalement, lorsque je craque un jeu PC pour jouer à ce Genre de truc, bah en fait je me lève toutes les 5 minutes hein, parce que il bah, faut que j'aille tendre le linge, il faut que j'aille passer le balai par ici, ramasser le vomi du chat, faire le repas. En fait j'ai pas le temps, tu vois. Des jeux de gestion, c'est compliqué. C'est beau d'être Tony Micheli. Hmm. C'est ça, c'est le prix à payer d'avoir pour idole Tony Micheli de Madame et Servite dans les années 80. Et pourtant j'ai envie de jouer à The Wandering Village. Ce jeu offre une vision toute particulière de la gestion. On va développer notre petit village relativement primitif qui se situe sur le dos d'une immense créature qui fait sa vie. C'est un peu Xenoblade Chronicle qui aurait viré à la gestion. Ici, il faudra être attentif à l'osmose entre notre peuple, notre gestion, et la créature sur laquelle on vit. C'est un peu comme aujourd'hui en quelque sorte si l'humanité devait considérer que le monde, bah en fait c'est une créature géante, hein, sauf que bah on prend le problème à l'envers en tentant de faire agir les moutons sans faire changer les mauvaises habitudes des bergers. Mais bon, ça c'est une autre... Il faudra voyager, faire voyager la créature en tout cas dans un environnement très toxique, mais sa résistance naturelle devrait pouvoir lui permettre de parcourir de longues distances afin de trouver de nouveaux villageois. La créature devra aussi se nourrir, trouver de la ressource, tout ce qui se passera via la créature aura bien entendu une incidence sur notre village posté sur son dos et jouera sur les menus de construction et l'évolution de notre peuple. Visuellement, c'est une douce 3D mi-cell shading, mi-3D jolie. Voilà, on, on appelle ça le 3D engineering software jolie and mimichou rendering. And mimi ah. mimichou. Ah oui, mimichou. Ah oui. C'est un mode que tout ce qui peut afficher de graphisme possède, en tout cas. C'est sorti le 14 de ce mois-ci. On accentue sur Windows pour 14 euros environ. Voilà. Mmh. C'est très rigolo d'avoir ouais. un village sur le dos d'une grosse bête euh, qui a beaucoup de pattes d'ailleurs, mais c'est pas une araignée pour autant. Et... Ça, ça fait référence à ce village sur une tortue Ouais, un peu. Le disque <rire> monde et tout ça, ouais. voilà, c'est ça. Ouais, carrément de Terry Pratchett, exactement.
2: Si vous aimez jouer aux jeux de société, mais que vous n'avez personne avec qui jouer ou que simplement la distance vous sépare de vos copains, eh bien, oui. All On Board est peut-être la solution pour vous. All On Board se présente comme une plateforme permettant d'acheter de célèbres licences de jeux de société et de s'y amuser à plusieurs, comme on pourrait le faire IRL. Mais cette ah. fois-ci, en VR. Ah C'est rigolo, ça, ouais. comme principe. Tiens. ouais Le financement participatif via Kickstarter a permis de rendre ce projet viable, récoltant pas moins de 70 402 dollars sur une attente initiale de 25 000. EBay. Ah oui, yo, ça cartonne voilà. de ouf, là Il y a eu 1055 contributeurs et le jeu permettra d'acheter des jeux de société complets et d'y jouer en VR avec ses copains. C'est rigolo A l'instar d'une version physique, un seul utilisateur doit disposer d'une copie du jeu pour que ses amis puissent y jouer. Mm. 12 jeux seront disponibles à la sortie comme par exemple Sword and Sorcery, oh ouais. The Breach, Escape the Dark Castle, Binding of Isaac Four Souls et mm. j'en passe. Mm. Voilà. All On Board devrait prendre en charge SteamVR et MetaQuest et est également doté d'un solide outil de création permettant, comme son nom l'indique, de créer, de partager une bibliothèque bibliothèque de jeux de société, d'espaces de jeux et d'accessoires. Oui, on pourra aussi créer nos propres prototypes de jeux de société pour les faire tester à ses amis ou à une communauté. Ça, c'est cool. Ah, ouais. Ça, c'est stylé. Carrément. Perso, j'ai très, très hâte de tester. Pour l'heure, il n'y a rien sur une quelconque d'acte de sorte. Ouais,
0: d'accord. L'idée est super.
2: Ouais, carrément. Est
0: vraiment très, très chouette.
2: Ouais. Carrément, jouer aux jeux de société en VR avec des copains connectés, franchement, c'est une bonne idée.
0: Ouais, c'est une bonne idée. Je trouve ça ça, ça. ça donne un sens sympa à la VR parce qu'effective bah, Effectivement, pas le fait que t'as pas d'amis ou quoi, c'est que tes amis sont peut-être loin et que mmh, c'est compliqué fait. de se rassembler. Bah, là, au moins, tu, tu leur dis « Tiens, je dépense 400 balles pour un casque et puis fais pas chier. » C'est
1: bah. le prix de laller retour train, merde. Ouais, mais euh,
0: <rire> non, je un casque, ouais, ouais, vais, mais un aller retour en train pour une multitude de parties plutôt que de faire des multitudes oui. d'aller-retour, tu vois. Je troll.
1: Sur les internets cette semaine, mon cœur a loupé un ou deux battements parce que je suis tombé sur un titre putaclic. Ah. ah. Les Sims 5 Eh bien, je vous en parle. Date de sortie Nouveauté Multijoueur Tout savoir
2: Oh les salauds <rire> euh, Alors, oublié, hein La quatrième va vous étonner Mais ça... <rire>
1: là j'étais à fond, j'avais oublié moi que le développement du jeu avait été officialisé en février 2020, ou alors je l'ai jamais vu passer d'ailleurs donc là je me suis précipité sur cet article plein de promesses qui en fait ne fait que de la spéculation oh.
3: ah il ouais.
1: n'y a pas de date de sortie officielle, non il n'y a que dalle, laissez-moi vous transmettre la seule info sympathique de ce très long article où ils se sont éclatés à reprendre le nom de chaque add-on
2: et pack sorti depuis plus de 20 ans pour donner du contenu tu vois oui.
1: la seule vraie info neuve donc, c'est qu'apparemment les Sims 4 est un jeu qui va devenir free to play à partir du 18 octobre prochain et que EA Games a annoncé un stream événement pour cette date là intitulé Behind the Sims Summit avec au programme beaucoup de grosses annonces voilà ce que l'on sait réellement ah ouais et en attendant bah j'ai quand même hâte
2: ah oui quand même voilà euh, article d'une seule ligne potable sur 25 000 alors
1: concrètement un petit paragraphe de 4 ou 5
2: ah ouais d'accord ouais, 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 ouais. et je peux
1: te dire que j'ai scrollé pour arriver ah en allez, bas
2: j'imagine comme, euh, comme cette page d'accueil de bing msn.com Où oh t'as un tableau de news Les toutes les plus déprimantes les unes que les autres est ça. Et t'as peut-être un article Qui pourrait t'intéresser Qui parle de jeux ou de technologie ou peu importe et T'as beau scroller et il parle pas de ça
1: Ouais. Et tu peux pas le paramétrer C'est compliqué. Non, ouais. en fait,
2: c'est juste que je le garde par pure flemme d'appuyer sur un mm -hmm. bouton pour éviter. Parce que j'ai mon, mon icône de, de l'accueil, ça me renvoie vers, vers Google, je m'en ouais. fous. Mm -hmm. Mais là, là je, je passe des heures à scroller sur ce machin et ça sert à rien. Non, ouais, c'est de la merde. Mais c'est juste la flemme.
0: Je vais vous parler de Justice Sex, euh, la justice sacrée. Sacrée Du studio Samouraï Punk. Ah là, voilà. je, je lui ai demandé d'ailleurs, j'ai contacté le studio, j'ai dit est-ce que c'est ta copie là <rire> <Ouais, ouais, rire> J'étais vénère. Mais on le
4: sait que c'est sa copie, hein, putain fric, espèce de sale punk
0: à force de poncer le genre du polar, bah j'ai peur qu'à la fin, il ne reste plus aucune histoire à inventer dans le genre. Toutes les intrigues possibles semblent avoir été explorées tous les enquêteurs et profils d'enquêteurs ont été créés et ont été mis en scène dans les séries, dans les bouquins. Voilà, de l'enquêteur maladroit qui trouve toujours son chemin en parlant tout le temps de sa légendaire femme, en passant par le chauve-suceur de bonbons, le voyant qui euh, bah, voit le futur, hein, celle qui sait lire dans les eaux, l'autiste aveugle qui a des gaz et qui lit le futur dans un passé alternatif, euh, celles et ceux qui font des Enquête auprès des pervers dégénérés, ceux qui sont experts hein, et ceux qui sont flics, amis, amis, c'est sympa, il y a du soleil. Les performants qui font tout en 24 heures chrono en 8 saisons de 20 épisodes de 4 heures. celle qui s'appelle Maigret comme le canard, l'autre qui est corrompu jusqu'à l'os mais qui fait justice quand même, le petit-fils d'Einstein, l'avocate qui se mêle des histoires de keufs, le farfelu qui croise ovni et la rouquine sceptique comme une fausse. Pouah, les possibilités sont immenses, mais j'ai l'impression que l'arbre des possibles s'appauvrit tant les scénaristes inventent des trucs fantasques de plus en plus. Mais une chose qui n'a jamais été faite encore ben c'est un jeu qui le propose. C'est incarner un aspirateur automatique qui devra s'infiltrer pour se venger des méchants et ceux au nez à la barbe des vilains, comme de la police. Et eh ouais. Uh -huh. eh ouais, ça va loin quand même. Hein. Un peu trop, des fois. Anachronique, puisque le jeu se déroule dans les années 90, et là, il n'y avait pas beaucoup les aspirateurs automatiques à l'époque. Hein. Ah, on appelait ça les femmes. Ah <rire> 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 oh putain, heureusement qu'il y a une vitre entre nous, je te le dis.
1: J'ai ton copain, là ah, Il rien fait
0: je <rire> cours. <rire> <est une sain. rire> on devra traquer nos adversaires en se faisant petit, pas compliqué, pirater des systèmes informatiques primitifs, et si on tue un adversaire, il faudra effacer les traces en aspirant le sang qui nous donnera l'accès à des capacités spéciales. Ça me rappelle un peu serial cleaner testé par Ixon dans l'épisode 130 de notre émission. Une...
1: 130 déjà, ouais.
0: ouais Ça fait 200 épisodes. Bah oui, je ah ouais. chaud. Joli 3D isométrique pour un genre self-shading discret mais qui offre un jeu qui ne vieillira jamais vraiment. Ça sort sur tous les supports et c'est déjà disponible. Mm -hmm. ouais, ça claque C'est ainsi que se conclut ce petit tour de table les enfants et que l'on va passer au gros du sujet.
1: C'est qui le gros du sujet C'est moi. C'est toi
0: ah, oui. Je suis désolé, je vais prendre un peu de place parce que j'avais envie de parler de plein de choses. J'ai joué à un jeu qui s'appelle Warhammer Tacticus. Obliqué. Ah ouais. Et Warhammer. Ça remet les Warhammer. Je suis le seul à avoir une expérience dans le domaine oui, Tout à oui. fait. On n'a
1: jamais branché les petites figurines. D'accord.
0: Moi non plus, de prime abord. Et pourtant, un jour, dans les années 90, j'étais dans cette fameuse boutique que j'évoque de temps en temps, qui s'appelait Virtua Story, Qui était une salle d'arcade sans borne d'arcade. Super, oui. super concept. Hein. Tu payais mais pour jouer à des consoles. Cela dit, le dernier étage était pourvu de PC pour les adultes avec des jeux comme Fantasmagoria ah ouais. hein, qui tournaient avec les dames un peu nues, tout ça. Et l'intégralité de la pièce, elle était tamisée, super ambiance et tout le pourtour de la pièce, c'était des vitrines présentant des dioramas où on voyait des batailles de soldats fantastiques. C'était tellement bien peint, j'étais fasciné. Je passais des heures à détailler tous ces trucs, je me suis ça a l'air trop bien. C'est comme ça que j'ai découvert les Warhammer. Bien entendu, le vendeur a fait son boulot de vendeur et m'a vendu le truc, ça avait l'air super chiadé. Alors j'ai dû jeter mon dévolu sur une armée. Pour ma part, à l'époque, j'avais choisi les insectes dégueulasses, là, les tyrannides, mm -hmm. copiés par Blizzard avec euh, les ergues, et j'avais acheté les codex pour lire les histoires. J'ai jamais joué. Ah, j'ai jamais fait une partie. J'ai vu des parties quand t'es ado, à partir du moment où ça dure 15 minutes pour juste mettre en place le bordel. Tu descends à l'étage en dessous pour jouer à Worms. Voilà. Mais bon, en tout cas, j'ai fait pas mal de peintures. Puis euh, la licence Warhammer, par le biais de Game Workshop bien entendu, est arrivée sur console de jeu. Et mon premier jeu Warhammer, c'était Space Hulk sorti sur Saturne en 1995, édité par EA Games. Ça a été mon premier contact avec le genre tacticiel. Premier tacticiel de toute ma vie, qu'est-ce que j'ai kiffé. T'étais en vue FPS mais t'avançais case par case dans des vaisseaux dégueulasses et pas beaux. Du coup, j'ai pu jouer à Space Hulk le jeu plateau qui a été créé par Richard Halliwell en 1989, c'est un jeu plateau dérivé euh, de l'univers de Warhammer en fait. Les Hulk, ce sont des amas de vaisseaux dans l'espace qui sont tout cumulés en conglomérats, dans lesquels il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de pillards, et nous en tant que euh, Space Marines, la phalange Déterminator, on va faire un peu le ménage parce qu'il y a des stellaires, les créatures tyrannides modifiées génétiquement. Voilà, un super... le jeu plateau est génial. sûrement, mais... Et il est rapide, c'est pas une partie de Warhammer, voilà. En 2004, euh, Relique Interactive, studio que j'aimais particulièrement pour la la saga des Homeworld a sorti, euh, bien entendu un jeu de stratégie puisqu'ils sont spécialisés dans le genre, qui s'appelait Down of War, un STR, euh, temps réel, tout classique, cela dit qui reprenait à merveille l'univers de Warhammer sur lequel j'ai passé énormément de temps, ce sont là les seules expériences que j'ai de Warhammer, voilà,
2: sans jamais avoir joué au cœur du truc, tu vois, le jeu plateau. Le seul Warhammer auquel j'ai joué c'est Vermintide qui est très rigolo. D'accord. C'est un jeu d'arène où tu vas... Euh... Tu vas fracasser les gens. Ouais. C'est très rigolo
0: à faire en multi. J'en ai vu un en Doom like mais version Doom Doom classique si tu veux, mais très récent. Ah oh, et super classe. Est carrément, vous trouvez ça kiffant. Mmh. Pixel Art est trop ah Ouais. Bon. Ouais, je trouvais ça bien. Tacticus, c'est un jeu qui est proposé par Snowprint Studio, qui est composé de personnes des quatre coins du monde euh, et de tous les âges. Ce studio a été fondé en 2015 et ils sont connus pour des jeux qui sont globalement mainstream free-to-play sur mobile, il hein, y a Legend of Solgar, qui est très sympa comme type de jeu, même s'il tire sur la longueur parce qu'il faut faire du pognon et qu'il y a King derrière, ou euh, Guard, ce sont des free-to-play très badass et qui rapportent beaucoup de pognon parce qu'ils sont très populaires. Il y a également euh, l'official license product de Warhammer, bien entendu du c game Workshop qui a posé son seau sur le jeu pour dire on surveille ce que vous faites pour savoir si ça colle euh, à l'univers c'est le style of quality de, de Game Workshop ouais. ce jeu là c'est un tacticial mobile très compliqué le tacticial mobile euh, j'en ai fait quelques-uns j'ai pu faire Fire Emblem Heroes qui est pour soi sympathique mais dans lequel tu es un peu passif voilà t'as pas grand chose à faire dans la mesure où ton équipe va être un lot de capacités passives qui vont se confronter l'une à l'autre Il a rien à activer pendant le combat Il y'a quelques déplacements c'est très léger la tactique, elle est très légère. On ne en fait pas un mauvais jeu. Mais à terme, je me suis un peu emmerdé. Alors, je m'étais pensé sur l'engrisseur, qui lui, à contrario, est très complet. Pour moi, c'est le meilleur tacticien mobile. Mais il est tellement bon et tellement complet qu'il est très long. Une partie, ça peut jusqu'à durer une demi-heure. quand même ouais. Et sur un format mobile, au final, eh ben c'est long. Parce que tu as envie de te faire la petite partie vite fait. Ça, mm. ça correspond pas aux attentes. Du coup, je l'aime énormément, mais il demande tellement d'investissement que je me suis vite retiré au bout de quelques centaines d'heures de jeu. <rire> il y a il y a également Final Fantasy Tactics War of the Visions qui rapporte énormément de pognon à Square Enix, donc qui va reprendre l'univers de Final Fantasy Tactics, qui est riche, qui est très complet, qui demande énormément d'investissement de la même manière que l'engrisseur, mais son univers ne correspond pas à Final Fantasy Tactics qui prenait part dans le monde d'Ivalice, c'est le premier Final Fantasy Tactics ici et du coup j'ai un peu moins aimé, voilà, donc je ne me suis pas investi. Tacticus, lui, eh bien il est le juste équilibre et c'est en ça que je me suis éclaté. Le jeu va nous proposer neuf factions, les Ultramarines les Adeptas Soraritas, qui sont les sœurs de bataille, que j'aime beaucoup d'ailleurs, ce bataillon de femmes très énervé. On a les Necrons, on a l'Astra Militarum, qui est la garde impériale, hein, la chair à canon, il y a les Death Guard, il y a les Black Legends, il y a les Black Templars, les Orcs, et tout récemment, avec la mise à jour de la semaine, les Eldars qui débarquent. Et il va y en avoir d'autres au fur et à mesure. Toutes les unités que l'on va avoir, ce sont de véritables figurines issues du jeu plateau. Ah, ce sont les vraies figurines. Ça, ça fait plaisir, c'est très fidèle. On a cinq unités par faction, dont seulement deux pour les Eldars, et au fur et à mesure, il va y en avoir d'autres qui vont arriver, ce qui nous fait un total pour l'instant de 42 unités. J'aurais tendance à dire euh, pas beaucoup d'unités pour un gacha occidental. Bah après, je me suis dit, c'est vrai que généralement, quand je me lance dans le gacha japonais où il y a 4 unités, tu vas en looter 50 et il faut les sculpter, les étudier, c'est long en fait. Mm. Et, tu, et le fun, il vient pas tout de suite. Là, t'en as pas beaucoup, tu en fais globalement vite le tour, tu comprends rapidement la stratégie et puis finalement, bah, tu joues plus vite que prévu. Et en fait, c'est ça qui m'a plu. Chaque unité va offrir son lot de caractéristiques, sa santé, son armée, ces dégâts, les dégâts qui sont compris entre moins 20 et plus 20% du montant des dégâts affichés, la portée du déplacement, ainsi que des sous-catégories de dégâts, hein, sachant si tu fais des dégâts physiques pour le cac, ou alors si tu fais des dégâts à distance avec du bolter, le taux de critique, les dégâts perforants, les dégâts de feu qui vont cramer la case pendant un moment et si d'autres unités passent dessus ça leur fait du malus, les dégâts de puissance et j'en passe ils sont nombreux. Ce lot de caractéristiques va pouvoir être upgradé bien entendu par le biais de 6 objets équipés. Dans ce type de free to -play as deux manières d'augmenter les personnages et souvent c'est les gemmes. Tu sais, tu, tu mets une gemme dans ton personnage que tu peux level up la gemme au fur et à mesure. Ici non, c'est un lot de 6 objets, à savoir que tu peux looter ces objets dans les différentes strates du jeu, PVP, PVE. Quand tu as trouvé les 6 objets, les caractéristiques qui vont grimper avec ces 6 objets vont se figer. Le bonus c'est acquis. Les 6 objets disparaissent et tu as 6 nouveaux objets à équiper qui sont bien entendu plus difficiles à trouver. Certains objets sont composés de plusieurs objets accumulés, donc ça fait d'autant plus de farming. Je me suis retrouvé un petit peu dans Warcraft, quand tu fais 15 fois le donjon pour obtenir le bout d'armure que tu veux. Eh oui, oui, forcément. C'est un peu ça, mais bon, moi qui aime bien farmer et qui aime bien les armures et tout ça, bon, j'étais plutôt content. On va également avoir trois emplacements d'équipement pour des armes, des armures, des boosters, sachant que ceux-ci se lootent de manière très rare. Et quand tu en as looté une, tu peux la forger pour level up l'armure ou l'équipement que tu as équipé à ton personnage. Et euh, bah, je conseille juste de forger les bons objets, hein, pas les premiers objets que tu trouves, parce que sinon tu vas perdre de la ressource pour rien. Les personnages, ils sont classés en étoile classique, qui va déterminer le level max du personnage, sachant que tu peux surclasser ton perso pour ajouter une étoile supplémentaire et donc repousser le level max plus haut de ton personnage. Ils ont chacun deux attaques spéciales à activer sur le terrain et ça, ça fait le bonheur du jeu justement. La première est débloquée, la seconde peut être débloquée en level up le personnage et globalement ceci est la fiche d'une figurine, sachant que tu en as 42 et qui sont toutes différentes, mmh. complémentaires, il va falloir trouver la synergie de chacune. En jeu, on va se retrouver sur un terrain qui va tenir dans la verticalité du terrain, et les cases sont des hexagones, comme un bon vieux wargame. Cela dit, j'aime bien les jeux qui proposent des cases pas carrées quand ce sont des hexagones parce que ça nous permet des actions sur 6 directions à la fois, mais une mise en danger sur 6 axes différents. On peut, en un clic, voir en rouge la zone d'action de zone de nos adversaires de manière à se mettre à couvert pour sortir de leur zone d'attaque, mais certains terrains sont tellement petits dans le sur l'écran du téléphone que t'as pas de zone pour te mettre à couvert. Ah merde Et là c'est la galère, tu sais qu'il va falloir agir vite et bien dès le premier tour de jeu. Et ça crée la tension. Chaque case du terrain va offrir un descriptif pour expliquer son influence en termes de bonus ou de malus. Hein, tu as les herbes qui nous permettent de nous mettre à couvert et d'avoir un peu plus de protection, les barbelés qui vont te faire un malus de défense, tu as des cases neutres sur lesquelles il ne se passe rien, bref tout est bien expliqué et quand on sélectionne un de nos personnages, une de nos unités, des six unités sur les terrains, les barres de PV adverse vont montrer ce qu'elles peuvent perdre si l'on attaque de là où se situe le personnage que l'on a sélectionné. On va déplacer notre personnage en fonction du terrain, des caractéristiques du personnage attaquant, du personnage en défense. Et eh bien tu vas voir la barre de vie qui va changer. Tu vas enlever plus, moins. C'est à toi de préparer ta petite stratégie. Finalement c'est un peu comme Fire Emblem, quand tu vas pour attaquer le personnage, il te dit en pourcentage ce que tu vas lui bouffer ouais. dans les meilleures conditions. On va dire, bah là c'est un peu pareil. Je prends l'exemple de Certus, euh, le sniper que j'ai particulièrement aimé, son attaque spéciale permet de faire masse de dégâts. L'attaque spéciale, tu la déclenches une fois. Dans le combat, point barre, c'est fini. Tu la gardes précieusement. Sachant que les parties vont vite, ça va quand même assez vite. Mm. Tu fais grosse masse de dégâts, mais si ton personnage ne tire pas pendant son tour de jeu, il va se mettre en vigilance. C'est-à-dire que si quelqu'un rentre dans sa zone d'action, il va tirer automatiquement, gratuitement. Pouf, ça fait le dégâts Donc ça fait une tourelle défensive. En l'occurrence, s'il n'attaque pas et qu'il n'a pas bougé, il va se mettre mode vigilance, dégâts plus plus, Et donc si quelqu'un dans son champ d'action, il fait d'autant plus de dégâts. Une unité, elle a plusieurs manières de te jouer en fonction de si tu l'as bougé, si tu l'as pas bougé. Bellator, le Space Marines, par exemple, son attaque spéciale, il va déployer une unité supplémentaire sur le terrain qui, elle, va être autonome. À chaque fois que c'est ton tour de jeu, tu finis ton tour de jeu, ton unité autonome va faire sa vie et attaquer au mieux ou se mettre à couvert en fonction de l'IA. Mais si Bellator n'a pas attaqué pendant un tour, au tour suivant, si tu déclenches sa spéciale, c'est pas une unité mais deux qui déploient sur le terrain. Et elles sont balèzes. Oui, oui. Donc des fois, tu te dis, est-ce que je le laisse en retrait laissant courir le risque aux autres d'en prendre plein à la gueule pour déployer deux unités après stratégiquement ça a l'air de rien mais c'est super riche et hyper plaisant tu as par exemple Tom Psyker qui lui va booster toutes les unités adjacentes en offrant un peu plus de défense ou Yarrick qui euh, pas Yarrick Noah qui va <rire> déployer euh, des gardes impériaux donc quatre gardes impériaux là encore autonomes et donc moi j'avais les deux unités j'avais Yarrick et, euh, et Bellator et donc je déployais plus de monde sur le terrain pour submerger l'adversaire tout ce petit monde va offrir des parties très courtes car la zone de jeu est très serré, mais alors hyper riche en stratégie, car il y a énormément de compétences passives et énormément de compétences actives. Le rythme, il est effréné. Notre réflexion, elle est mise à rude épreuve lors de notre tour de jeu, et ben on serre fortement les fesses quand c'est le tour de l'adversaire. Les modes de jeu sont très nombreux, il y a la campagne, différentes campagnes à débloquer, la campagne New Game Plus avec une difficulté supplémentaire, l'arène PVP, j'ai rarement autant passé de temps sur du PVP sur un jeu comme ça. J'ai pas arrêté. J'ai ah pas ouais. arrêté autant que j'ai pu le faire sur Clash Royale. J'arrêtais pas, le PVP c'était et tu gagnes, c'est trop bien. T'as le mode assaut qui a un mode horde où tu vas subir les vagues d'adversaires ou le raid de guild quand tu es en guild ou la chasse au trésor et les events en temps limité qui permettent de gagner des choses. La partie gacha elle est très rare et beaucoup de youtubeurs se sont plaints. Euh, ouais, en deux semaines j'ai fait un pool. Ouais, mais en même temps avec 42 personnages à débloquer, bah, euh, faut pas que ça aille trop vite. Faut pas que moi. ça aille trop vite sinon tu niques le jeu en fin de compte. C'est logique en fin de compte et faut pas se plaindre. Euh, pas content les mecs et pas content à mauvais titre, c'est dommage. Il y a beaucoup de farms en un sens. Beaucoup de répétitivité qui va s'ancrer dans une habitude à prendre avec ce jeu. C'est à clope le jeu. Voilà, c'est à clope. Tout le temps dans la journée, tu vois, ah tiens, je vais cloper mon jeu. C'est bien. La nervosité du titre me plaît, les combats sont vraiment ultra dynamiques pour un jeu tactique, justement. Et le fait que le jeu n'offre pas un contenu de dingue bah, permet de mieux saisir les stratégies de chaque personnage à adopter et les osmoses et les synergies entre les personnages. Graphiquement, pour un jeu Warhammer, c'est très lumineux. Hein Alors que Warhammer, c'est un univers très sombre, peut-être même ce qui m'a été donné de plus glow, qui est de plus sordide d'avoir dans les univers imaginaires. Ici, c'est très vif en couleurs. Ça, ça fait un peu casu, c'est un peu pour monsieur et madame tout le monde. Il euh, y a un côté Warcraft, du coup. Y a, un ouais, peu. Et ben voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a un côté Warcraft qui fait que le jeu, ben, il est quand même très plaisant. Voilà, tu joues à la guerre, mais c'est Mimi, tu vois. <rire> les unités sur le terrain sont très jolies, elles sont en 3D. Le terrain, en l'occurrence, est en 2D, qui offre un petit côté, un peu cheapos, mais c'est fait pour tourner sur le maximum de smartphones et de tablettes possibles. En l'occurrence, la galerie des figurines, elles sont magnifiques. Les figurines, elles sont hyper détaillées. T'as vraiment l'impression d'avoir ta petite figurine Warhammer que tu fais rouler dans tes doigts pour voir tous les aspects. Tout est cohérent, cela dit, et reste à mon sens vraiment très joli. Pour un jeu qui se doit de tourner sur un maximum de support, bah c'est bien réussi, je trouve. Alors, oui, bien entendu, les puristes vont cracher, hein, c'est sûr et certain, mais bon, les slips les plus détendus, eux, bah, ils vont prendre du plaisir à jouer à ce jeu-là. Bien entendu, le puriste, c'est son rôle dans la vie, c'est de faire chier les autres qui découvrent un truc en disant ah non, non, mais c'est pas comme ça qu'on joue. Ah, mais bah attends, Warhammer, c'est pas ça, Warhammer, c'est un truc bonhomme, a pas les couleurs là comme ça, on se croirait Noël. Laisse-moi jouer à mon jeu. Va faire tes figurines <rire> peinturlurées, la crétin. Voilà. Cela dit, si on est détendu du slip, comme je le disais, il y a de quoi prendre un max de plaisir parce que le jeu, il offre plein de modes de jeu, des petites parties hyper sympathiques. Et puis finalement, c'est sympa d'avoir un monde Warhammer 40 000 en version édulcorée, colorée, vif et dynamique comme ça. Moi, ça m'a bien plu. Et ça change de la mise en préparation d'une partie qui dure à peu près trois heures. Oui. Non, non, c'est très bien. En tout cas, n'ayez pas de honte à jouer à Tacticus Warhammer. Il en vaut largement le coup. Je me suis régalé et j'aurais Cru. Et tu vas ouais. continuer Assure, ah, sûr, je l'ai toujours dans le téléphone. Et je continue, je farm mes cristaux, mes machins, mes bordels, c'est trop trop bien. Et t'as
1: fait trop ta bien. guilde
0: J'ai fait ma guilde, je t'ai fait venir dedans pour faire un peu du monde. J'ai voulu faire venir ce cher en taxi, mais il est occupé à faire son boulot, le pauvre, je, je l'ai fait chier avec ça, un peu cher, je suis <rire> désolé. Voilà, mais en tout cas, bah, je, je suis toujours actif sur le jeu, il est très bien.
1: C'est ici l'une des quatre versions de son morceau Game of Chance que vous pouvez ensuite écouter sous toutes ses formes dans le jeu narratif d'aventure Lake sorti en 2021, dispo sur les couples Xbox, PlayStation et sur PC aux alentours de 20 euros. Cette histoire se déroulant au milieu des années 80 nous parle de retour au pays et de choix à faire, comme dans un bon vieux morceau de Cabrel. Si vous voulez savoir ce que j'ai pensé de ce titre, n'hésitez pas à écouter notre épisode 326 si ce n'est pas déjà fait.
2: Sherrickson Oui
0: Qu'est-ce -ce, qu c'est ce truc là J'arrive Tu m'as donné un petit screenshot des petites cases qui, qui bougeaient comme un, un dance floor C'était euh... un petit gif
2: Ouais J'arrive Alors moi cette semaine me suis amusé J'ai joué à un jeu qui s'appelle Sponkles Ouais <rire> Ça a l'air bien d'une ouais. Ah oui, c'est du studio Smunks-là. <rire> Attends mais comment tu veux le dire S P R N K L S. S, -K -L -S. Ah Alors moi Springles. Ils avaient plus de voyelles sur leur clavier. C'est ça. Des pauvres, je sais bah ouais. pas. Le jeu est sorti uniquement sur iOS en free-to-play. OK. C'est développé et édité par Frosty Pop, une société fondée en 2014, basée à Vancouver, à Philadelphie et à Londres par un certain Faisal Setti. Cette société a pour but de créer des jeux facile à comprendre et à jouer et développe pour l'Apple Store, l'Apple Arcade et Netflix. Ce qui est étonnant, c'est que l'on n'a jamais parlé d'eux avant, car ils ont un catalogue de jeux assez sympa. Dernièrement, ils ont développé pour Netflix un jeu, un puzzle narratif, du nom de This a True Story, où l'on va devoir explorer des paysages peints à la main. Franchement, ça a l'air très joli. D'accord.
0: Il en reste encore plein, des studios méconnus. Hein.
2: Oui, carrément. Ah ouais. et, et honnêtement, elle dit peut-être que si t'aimes bien les jeux narratifs, celui-là pourrait peut-être te plaire. Je dis ça, je dis rien. Ouais, bah je, je, je réponds pour elle, parce qu'elle se mouche.
3: Je vais aller voir. <rire>
2: Oh! C'était pas toi qui a répondu! Oh bah ça alors! Uh -huh, je vais aller voir! Voilà! Alors, Spring Nulls, Sprintless. sprintless. Et sans nul doute le jeu dont j'avais besoin moi cette semaine, qui était très 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 chargé. C'est un petit match 3 qui n'a l'air de rien mais qui a provoqué chez moi cette sensation qui nous pousse à réappuyer sur le bouton jouer encore et encore et encore. Et d'essayer de battre son score mais vraiment sans prise de tête, en mode larvasse sur un canapé, une chaise de bureau ou un cabinet.
0: Ça c'est un jeu pour les adultes ouais. C'est trop. C'est les adultes occupés, il faut la dose Il faut la doserie de, de drogue C'est
2: un peu le, 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 le sudoku coup du jour quoi, Oui tu oui, oui
0: c'est ça, ça, tout à fait Ou le sutum, pour, ouais, pour ouais, ceux qui Exactement. Fout, euh, le sutum je le fais toujours ça
2: Alors comme je le disais, c'est un bon vieux match 3 Décontracté et intelligent Nous allons tenir notre téléphone à la verticale Et on va avoir, euh, en commençant par le bas de l'écran Une grille de 5 cases de haut Par 6 de long Remplie de couleurs Il y a le vert, le bleu, le violet, le rouge et le jaune Ok. Vers le milieu de l'écran, on va trouver ben, le meilleur record fait pour cette grille-là, avec le nombre de mouvements oui. qu a, qui a été fait. Ok. Par exemple, tu peux y avoir marqué 9, ça correspondra au meilleur nombre de mouvements pour cette grille-là. D'accord. Tu vas avoir aussi sur le côté des bonus activables en jeu, mais ne vous en faites pas, je vais tout expliquer. Au-dessus de ça, il va y avoir 5 cases avec les mêmes couleurs que sur le board, okay. avec un nombre dedans. Donc tu peux avoir 5. 10, 15, 3, 1 et en fait ce sont le nombre de blocs qu'on va devoir exploser. Par exemple tu vas devoir exploser 5 blocs rouges, 3 blocs bleus, 10 de jaunes. enfin voilà c'est le nombre qu'il sera faudra... voilà. plus haut tu vas avoir ton score final et le nombre de mouvements qu'il te reste. Ici le but sera de faire matcher au minimum 3 fois la même couleur que ce soit à la verticale ou à l'horizontale en faisant glisser ton doigt sur bah, le board et ce qui est rigolo c'est que ça va faire bouger toutes les autres couleurs. Tu sais, un peu comme puzzle Dragon. Oui,
0: tout à fait. C'est pas juste tu swipes deux tuiles, en fait. Ouais. Tu prends ton élément et tu le fais glisser sur tout le terrain et ça intervertit la place avec tout Oui, d'accord. C'est
2: ça. Tu peux très bien faire matcher deux couleurs différentes. Mais par exemple, tu peux avoir trois rouges à la verticale et deux bleus à l'horizontale. Ça va matcher, ça va les faire disparaître. Tu peux en faire quatre, cinq. C'est selon comment tu arrives à disposer les cubes sur ton bord. On devra ainsi faire descendre le nombre dans les cubes à zéro. En fait, c'est assez simple à prendre en main. Hein. C'est vraiment ce que Voulait le studio, c'est simple à prendre simple en main et, et, et basique. Ouais, ouais. Ouais.
0: Cela dit, quand le nombre arrive à zéro d'un cube, il disparaît purement et simplement. Non.
2: Tu as toujours la possibilité de faire disparaître ces blocs là, mais par contre, ça va te faire descendre tes mouvements. Par exemple, tu oui. as 15 mouvements de disponibles. Si tu fais matcher quand même trois rouges alors que tu n'as plus besoin de les faire éclater, tu descendras à 14. Ouais, voilà. d'accord, assez
0: chaud quand même. Ouais. Le but c'est de faire descendre le maximum les chiffres dans un nombre de mouvements minimum.
2: Putain, mais c'est fou ça. Ouais.
0: C'est deux mécaniques distinctes de ce genre de jeu
2: qui ont été fusionnées tout bonnement. Ouais, c'est ça c'est marrant ça alors au début ça paraît d'être assez simple hein, voilà. tu as un petit nombre à faire disparaître voilà c'est cool
1: très progressif voilà mais,
2: voilà, mais au plus tu vas grimper dans les niveaux et au plus ça devient compliqué car tu as ton nombre de mouvements qui va être limité et en plus de ça tu vas avoir un nombre de blocs à faire disparaître qui va augmenter elle aussi mais alors attention il n'y a aucune minuterie pour nous gêner d'accord tu as tout le temps, le ouais, temps ouais. possible pour bien réfléchir et pour faire le maximum de scores le but initial du jeu c'est ça c'est de faire du score quand tu as fini euh, ta partie, tu as euh, ton nombre total de scores qui va être multiplié par le nombre de déplacements qui va rester. Okay. admettons ton score initial est de 500 et il te reste 3 déplacements, ton score final sera de 1500. Et en fait on se prend vite au jeu, j'ai envie de dire mais au plus t'es là, au plus t'as envie de dire putain, euh, en fait j'aurais pu faire un mouvement de moins et du coup euh, réussir à avoir un peu de score en plus. Pour nous aider à, à faire ça, tu vas avoir des bonus. Alors tu as le bonus de la bombe hein, tu vas le cliquer une fois dessus, ils vont te dire ben bah, vas-y choisis une couleur que tu veux faire disparaître mais elle va pas disparaître pour de bon et en fait ça va te faire décompter un nombre de Cases que tu dois faire disparaître. Par exemple, ça va te faire euh, sur 10, ça va t'en enlever 5. Oh, après, Et une... tu le sais à l'avance ou pas Non. assez ah, c'est surprise. Ouais. Ah, ouais, chaud. Voilà. Bah, après, c'est plus ou moins le même nombre, mais j'ai jamais trop compté. Je mmh. sais que ça m'a fait disparaître un bon paquet de. Ça m'a sauvé la vie. Surtout. Ouais, d'accord. Ce <rire> que vous mais... allez dire,
0: ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Après, ça a l'air d'être une optimisation. Puisque tu as le temps de réfléchir, il y a ce côté tactique en fait où tu vas optimiser au max tes mouvements. Ouais, c'est ça.
2: C'est marrant, ça. Exactement. Et le deuxième bonus que tu vas avoir, en fait, c'est un truc qui va remélanger les, les couleurs qui sont sur le bord. Ouais, ok. Voilà. Ça peut te faire réapparaître des couleurs, par exemple t'avais que deux violets sur le board, ça va te t'en mettre 4 ou 5 tu vois ouais. par exemple. Ça c'est le redéploiement des cartes. Tu pourras pas les utiliser à volonté ces bonus. Tu en as 3 euh, de disponibles à chaque partie et ça, ça va se recharger un peu comme à la manière d'un free-to-play. Ouais, d'accord. De toute façon
0: le jeu est gratuit donc oui. Ah ouais Oui oui il est. <rire> Pardon. <rire>
2: Parce qu'en fait le jeu il est pas gratuit à 100% Tu as des pubs et tu peux faire disparaître ces pubs là ouais. euh, Pour 1,99€ okay. Il y a aussi deux modes de jeu Qui sont pas écrits à l'écran en haut de ton écran, dans les angles, tu vas avoir deux petites flèches dans les angles et en cliquant sur la flèche de gauche, tu vas changer de, de, de mode de jeu. D'accord, ok. Euh, donc tu as le mode zen, où en fait, là, tu n'as pas de nombre de déplacements maximum. Ouais, tu fais... et ça doit aider à t'entraîner pour, ouais. pour faire le mode et, complet du exactement. jeu. Exactement. Et tu as le mode minuterie, où là, alors là, tu as 60 secondes pour faire le plus gros score possible. Ouais, ok. Ah, ça, c'est tendu,
0: ça Ouais. Ah, ça ça
2: doit être... Mais non, ils ont rajouté des... ce genre de mode de jeu-là. Je... C'est vraiment pas mal. Graphiquement, ce jeu, il est ultra simple de ouf. Hein. Il n'y a juste rien à l'écran, mis à part ton bord des trois lignes au-dessus. Ouais, okay. voilà. Après, les cubes, ils sont assez flat design. C'est un peu rondouillard, c'est un peu minimaliste. c'est peu... c'est pas juste des, un, une, une, un bête tableau avec des carrés bien anguleux. Euh, voilà. Oui, il oui, oui,
0: y, y a un style. ouais, ouais c'est ouais, ça. Ouais, ouais, il ne s'est pas, pas tenu à faire simplement, comme tu dis, un bête tableau que, cubique. c'est pas du Excel. Quoi.
2: Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Avec des couleurs quand même bien choisies, qui ne sont pas euh, ultra criardes ou, ou trop tranchante, tu vois. Ouais. c'est es, toujours un peu... Euh, t'as du rouge un peu doux, du jaune, du bleu un peu turquoise. Enfin, c'est joli. Ouais, d'accord. Question musique, c'est une petite musique typée chip chiptune, c'est un peu guillérette, avec... Ça passe, c'est chou, t'as même des petits bip-bip de jeux électroniques. Hmm. C'est rigolo. Après, bon, comme je le disais, vu que c'est un free-to-play, bah ça va te, présent... ça va te proposer d'acheter pour 1,99€ pour faire squeezer les pubs, etc. Mais franchement, c'est pas du tout invasif. Ouais. Enfin, mais pas du tout. Euh, une fonction qui est très rigolote, c'est que tu peux partager du ou ton score par SMS ou par d'autres biais de, ah, de partage. Je comprends ce que j'ai vécu hier voilà. soir. C'est ça. Et en fait, ça va te générer un lien quand tu vas l'envoyer. Bah, bah là, par exemple, par SMS, ça va te créer un, un gif avec de ta partie. Ouais. l'animation de ce que tu as fait. Voilà, voilà. à la fin, de comment ça. tu es mort. C'est ça. Voilà. et juste je trouve ça assez rigolo quand même d'avoir ce petit. Euh... Quand tu
0: sais pas de quoi il en retourne, il m'envoie ça. Je vois des cubes qui bougent. Je dis eh « <rire> J'ai pas compris.
2: Voilà. Ben bah en fait c'était mon, mon score enfin. C'est ça. Voilà. ça Finalement que dire de plus mis à part que bah, ce jeu m'a fait passer un petit moment sympa. Ouais, Honnêtement. Ça. Je... je
0: comprends quand tu dis c'est le sous du -de coup des
2: toilettes. Ouais voilà ah, ouais, c'est ça. Je comprends c'est le, le petit jeu le, qui, qui a l'air bien ficelé en fait. Oui. Alors, en fait il est là pour juste te faire passer le temps. Mais vu que des fois dans la semaine t'as pas le temps et tu, tu veux quand même ta petite Bouffée d'air de jeu. C'est ça. T'as as besoin de ta petite doserie. Voilà. Comme, ça. comme, comme je le
0: disais. Et, et ce genre de jeu, moi, ça me fait halluciner parce que de prime abord, c'est vrai que les, et... ceux qui se prétendent être les vrais joueurs, tu vois, qui jouent à un vrai jeu, tu vois, ouais. tu vois, tu joues pas à un vrai jeu, tu vois, pour eux. Tu vois. Mais souvent, ils ont tendance à dire, oh, ce petit jeu de merde, machin. Je trouve que de concevoir ce genre de jeu pour qu'il y ait la petite étincelle de génie, c'est super difficile. Mais oui, carrément. De toute façon, dans la vie, il n'y a rien de plus compliqué que de faire simple. Euh... Et faire ce genre de jeu-là, pour moi, c'est du génie. Faut y aller, quoi,
2: pour réussir à rendre le truc addictif avec des mécaniques ultra simplistes. Bah, c'est ça. Et puis et, et puis il y a pas besoin de beaucoup plus, j'ai envie de dire.
0: Non c'est clair, c'est du gameplay pur et Exactement. C'est comme le jeu de go, il est simple. Ouais. Visuellement il y a rien. Et pourtant la mécanique elle est super riche. Bah, là c'est un peu la
2: même chose finalement. Voilà, là c'est juste un jeu, tu t'amuses. Point barre. T'as pas ça. à réfléchir. C'est enfin,
0: <rire> du, oui, enfin oui. Un minimum c'est ludique, c'est et c'est du gameplay. Bah, exactement. Du gameplay. Tout à fait. Bah, en tout cas, de petit partage. Je vais aller voir ça ah, puisque oui. j'ai ai droit sur mon mon vieux téléphone.
1: <rire> Moi j'ai cherché mais j'ai pas trouvé.
2: Ah bon Mais j'ai pas dû écrire comme il faut. <rire> tu m'étonnes. Je vais partager le jeu, alors. Voilà,
1: fait, soit je suis petit parce que je veux pas marcher, là.
2: Hop, hop, c'est fait. Ah oui, d'accord, j'étais pas du tout, j'ai mis un G. Ah temps. bah oui.
1: Ah, je regarderai. Ben bah voilà. Merci.
0: Merci mon cher. Mais de rien. Ma chère Adiziclette, Oui. Courage, c'est ton instant culture.
1: Oui. The <laughs> Chers amis, cette semaine, nous allons, oui, bien sûr, reprendre là où nous nous étions arrêtés la semaine dernière, donc je fais un bref résumé. Nous avions évoqué la carrière de Mike Pondsmith, un Américain friand de jeux de rôle papier crayon et de science-fiction qui, dans les années 80-90, a créé Night City, et tout son contexte, je parle du jeu de rôle Cyberpunk. C'est ce jeu qui a ensuite inspiré au studio CD Projekt, leur titre dernier né, Cyberpunk 2077. Nous allons donc nous attaquer maintenant à ce côté-là de l'histoire, et nous repartons pour ce faire en 1900. 94. Mm -hmm. Il est génial. J'adore
0: la bouille de ce bonhomme. Mm. Le, créa le créateur de cet univers, c'est le Barry White du JDR.
1: Exactement. Je suis très très fan. Il a la classe.
0: Hein. Ah ouais. Non non, mais il a une classe absolue quoi. Je ne m'y attendais pas du tout quand j'ai vu sa ganache. Oh, charmé. Eh J'étais oui. charmé. Je
1: me suis rendu compte que dans le podcast, bon, on décrit jamais la tête des créateurs, des bah, développeurs et ça. C'est un peu délicat est... de dire. Euh,
0: il est pas beau. Euh, voilà, voilà. Il a des dents, des capsuleurs des grosses lunettes en cul de bouteille. Voilà. Et, et, et donc
1: on va pas quoi que ça arrive. Hein, des fois qu'on dise, oh, je euh, suis un peu flippé. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, voilà, ouais, c'est ça. Bon, T'avais oui. décrit Bill Gates là, non <rire>
0: Tout à fait, tout à fait. Tu l'as reconnu, ça, ça. Ou alors, euh, il a une tête de gland, il est chauve
1: et il est tout rouge. Balmer. Exactement <rire> Félicitations. Abusé, abusé. Donc voilà, Mike Pantsmith, effectivement, il a un côté Barry White. Euh...
0: Très classe, très classe. Très classe. Ouais. Je, suis, je tombe amoureux. Mais
1: geek en même temps.
0: Bah c'est ça, ouais. c'est ça, c'est le Barry White Geek. Je dire que c'est tout ce qu'il y a de meilleur sur ce monde-là.
1: Donc nous repartons au mois de mai 94, plus précisément, car c'est à ce moment-là que Marcin Iwinski et Michal Kisinski, dont je m'excuse de forcément écorcher les noms, ont fondé leur société. Quand les journalistes utilisent cette expression, cela fait sourire Iwinski, car il faut bien remettre les choses dans leur contexte de l'époque. D'abord, nous sommes à Varsovie, en Pologne, un pays qui en 89 voit son gouvernement communiste hérité de l'ère post-soviétique se cassait la figure, c'est dans cette histoire politique trouble qu'ont grandi nos deux fondateurs. Ils expliquent avoir joué à quelques jeux vidéo dans leur enfance, mais ils étaient rares. Et leurs affaires ont d'ailleurs plus ou moins commencé ainsi. Iwinski, alors au lycée, vendait des copies craquées de jeux vidéo occidentaux sur un marché de Varsovie, et Kisinski faisait la même chose de son côté, et c'est ainsi qu'ils se sont retrouvés partenaires en affaires.
0: « Oh les mecs ils ont monté leur store euh, local quoi !» C'est
1: ça. Voulant légaliser leur petit business, ils se sont mis à importer des jeux directement auprès des détaillants américains, devenant ainsi les premiers importateurs de jeux sur CD-ROM de leur pays. Incroyable et, devenant, et devenant ainsi une véritable entreprise entre guillemets lorsque la Pologne s'est officiellement tournée vers une économie de marché. Avec seulement l'équivalent de 2000 dollars en poche, les deux amis ont utilisé l'appartement d'un ami en guise de bureau, histoire de s'épargner le coût d'un loyer. Ils sont Comment ont-ils pu commencer à faire leur beurre Et bien simplement en profitant de cette espèce de vide juridique laissée après le communisme. Les lois polonaises en guise de protection des droits d'auteur étaient plus que laxistes. Et les sociétés occidentales de jeux vidéo sans contrecarrer la nouille du marché polonais. Qui d'ailleurs au passage était assez sauvage au départ, il hein, n'y avait aucune chaîne de vente au détail en capacité de vendre des jeux vidéo, donc ils les vendaient eux à des magasins familiaux, genre l'épicier du coin qui débarquait avec sa vieille Volkswagen, <rire> remplissait le coffre de jeux et allait ensuite revendre ça dans sa boutique. Mais non quoi. Je grossis le trait à peine, hein, franchement. Hein. C'est au fur et à mesure de leurs efforts que c'est des projets que l'on prononce d'ailleurs. C'est des projets. C'est aperçu que de plus en plus de Polonais voulaient jouer à des jeux vidéo, mais des jeux en polonais. Ah, compliqué ça Leur société est alors la première du pays à se lancer dans la localisation polonaise des jeux vidéo, en travaillant directement avec des entreprises occidentales, en engageant des acteurs polonais célèbres pour refaire des dialogues, parler dans les jeux, etc. Le père d'un des deux fondateurs travaillait dans le cinéma. Ah, Donc bien. ça a aussi pu ça, permettre ouais, ouais. d'engager des gens, voilà. Donc au départ, bien sûr, les ventes sont timides, hein, les jeux ne partent qu'à quelques centaines d'exemplaires de ci-de-là, jusqu'à leur premier succès. Un de ces jeux qu'ils distribuent partira lui à plusieurs milliers d'exemplaires. On est alors en 96 et le le héros dont il est question est un des persos préf du petit Ixon, 7 ans à l'époque. Banning oh. of Isaac. Chemise à fleurs. Mèche en l'air au-dessus du front. Tintin. Et m'endormir dans les entrailles d'un rhinocéros
2: Ah oui, elles ont duré. un tout à fait.
3: Ah ouais oh. C'est
1: leur premier succès.
0: J'ai vu Luke Skywalker quand il ouvre la bête et qu'il se met au chaud dedans dans l'Empire contre-attaque. Ah ouais. Je me suis dit, attends, non, il a pas la mèche en l'air. Il n'a pas la chemise pas que, à fleurs. Et je pense pas que c'était un rhinocéros. <rire>
1: C'est ensuite avec l'éditeur de jeux Interplay que nos deux Polonais ont noué une relation toute particulière, faisant ainsi connaissance avec les studios de développement que ces derniers chapeautaient, à assister à des événements du milieu, etc. Ils rencontrent alors Ray, Musica et Greg, comment tu dis ça, z les fondateurs du studio BioWare Ah eh ben alors ah ben, Non, euh, On hein Je vous en ai parlé pourtant dans notre épisode 195. Hein
0: ah oui Ah oui, je m'en souviens, mais je voulais laisser parler Hixon. Mmh. Ah oui, moi aussi, je conseillais. Tes... Enfin, eh voilà. oui, ah oui, c'était toutes ces politesses.
1: Ne okay. ah oui, me laissez pas poli. parler moi, c'est tout. Alors qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là, ces deux-là Ils s'amusent. Ils ont créé un RPG fort populaire. Tout à fait, exactement. Yé. Qui est un putain de bon
0: RPG qui a marqué son époque. Oui, Incroyable. C'est le moins, moins qu'on puisse dire, mais pas ça, non Tout à fait, c'était des grosses portes dedans. Ah bah oui. Elles étaient très dures, les portes. I'm <laughs> The Baldur's Gate.
1: Tout à fait, bravo Baldur's Gate. Que nos deux sujets du jour euh, leur proposent de localiser en Pologne. Sympa. Voilà, BioWare bah, accepte à une seule condition, c'est à eux de s'occuper de tout. Démerdez-vous hein, ouais. <rire> bien... les mecs.
0: Ah, euh... Vous les polonais, faites bah, <rire> vous la soupe. Hein. Polonais,
1: euh... Alors, ça leur a pris six mois de boulot, et là où un bon jeu en Pologne se vendait entre 1000 ou 2000 mille unités, bah, leur Baldur's Gate s'est vendu le premier jour à 18 000 exemplaires. Ouf
2: ah ouais, quand même. Oh, voilà. le
1: carton, quoi Donc ils ont dû louer un entrepôt pour stocker les copies du jeu. Et puisque ça était un succès, ils ont voulu se lancer directement dans la suite Dark Alliance, qui était alors en cours de développement. Yes. Problème. Interplay est en train de se casser la figure. Ils appellent leurs copains polonais pour leur dire de tout laisser tomber, que de toute façon personne ne pourra les payer. Mais CDPR, comme on peut aussi les appeler pour aller plus vite, bah, ils avaient pas trop mal avancé de leur côté, alors que faire Eh bien, ils se sont rappelés d'une de leurs lectures, le fameux livre d'Andrzej Sapkowski, très populaire en Pologne, que l'on a traduit chez nous par le sorceleur. Ah oui. Les droits de franchise de ce livre avaient déjà été vendus en 1997 à la Metropolis Software, qui avait produit une version jouable d'un premier chapitre laissé ensuite à l'abandon. CDPR rachète les droits en 2002. Ils ont ça entre les mains, et là ils se disent mais comment on fait pour développer un jeu de zéro, ou presque, ah bah,
0: maintenant C'est difficile. Allez, on ouvre le bloc notes.
1: Alors, il crée un studio de développement, le CD Projekt Red SPZOO. Et ils en confient les rênes à un certain Sébastien Zielinski dans la ville de Lodz. Ils créent une première démo d'un jeu de rôle à la perspective descendante un peu à la Diablo, qu'ils qualifient ensuite de merde. Ah. Voilà. quoi okay. Aucun éditeur n'en veut, le bureau de Lodz ferme ses portes, le personnel est rapatrié à Varsovie à part Zielinski qui quitte l'entreprise. Ils mettent ensuite deux ans à organiser leur production et heureusement ils reçoivent un coup de pouce de Bioware. D'une part, ces derniers leur offrent un espace sur leur stand à le 3 de 2004. Oh très sympa, sympa. pas sympa. Chouette carrément Et en plus, ils leur concèdent sous licence leur moteur de jeu à Aurora. Oh, classe À partir de là, ils sont lancés. L'équipe originale composée de 15 pèlerins grimpe à 100 personnes pour un coût de 20 millions de złote. C'est la monnaie polonaise. Ouais, ah ouais, ouais. Złote. J'ai écouté beaucoup comment on disait. Parce que c'est écrit lotis ah non, pas du tout. Le « is » se prononce eux, ouais, ma « e » en
3: polonais.
2: Maintenant que je te l'ai dit, c'est sûr que c'est facile. Ah mais non, t'aurais dû me le demander, je le savais. Ah, ah, rien à voir avec Zlotys Redin. Non, non pas non. du tout. Super, non, ton
1: body, il est pas Redin. Super ah,
2: artiste polonais,
0: ah, oui. Zlotys Redin. Ouais. Ah, oui, oui. Il, il a chanté. Euh... Flutusque. Oui, Ah, j'adore ce morceau. <rire> oui, <ouais. rire> oui, moi aussi.
2: Flotuski, Wredin.
3: <rire> ah oui. <rire> où je t'ai toujours suivi. Ah là, bravo. Alors
1: Atari accepte de les éditer Et voilà, après 5 ans de développement The Witcher est prêt à trouver son public à l'international Et ils se sont directement mis à bosser sur les suites Entre temps, deux choses La première, c'est une petite aparté mais non des moindres CD Projekt est aussi à l'origine d'un autre projet important pour la communauté vidéoludique qui sera fondée en 2008 Une idée de ce que c'est,
2: mon cher Ixon mm -hmm. <rire> <rire> Excuse-moi hein. je, entre... je suis perturbé par, par le fond d'écran Je sais, oui, je sais J'ai vu, il y a un zizi sur la fond <rire> Écran, Ça, mais tu pas vu, oui. Je vais oui.
1: C'est des projets qu'ils ont fait. Il y a un truc. Oui. En 2008. Oui. Un projet important pour la communauté vidéoludique oui. Qu'est-ce que c'est? Euh... Lui, je... je lui ai dit hier, je peux pas Il peut pas je dire. Je peux te donner un indice sur tes écrans. 2008, un
2: projet, ça, ça a été abouti. Ah oui, 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 ah, oui, oui
1: C'est euh, très très bien. Le il Louis était Sh très content de la Wishor 3. Non, non, non. Ah non non, 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 2011 au moins, non. Et encore, c'est peut-être le 2, euh, Je sais pas.
2: Ah bah bravo. Tu ouais. très
1: content
0: Je te donne un indice. J'ai les bonbons qui collent au papier. Le grand détournement Non.
2: <rire> Après, <qu 'est> <rire> la classe américaine. Ouais, Qu'est-ce qu'il dit en vrai
3: Ah putain. J'ai
1: les bonbons qui collent au papier. J'ai envie d'aller au Gog. Ah oh oui, Gog ah oui, quoi <rire> <mais non. rire> <rire> <rire> Eh bien pourtant, j'en ai parlé dans notre épisode 147.
2: Hein. Eh oui, oui, euh, hein? Les DRM, tout ça, voilà. euh, c'est pas bien. Ah eh oui, c'est vrai, ils sont avec eux. Eh ben, <rire> c'est eux qui l'ont fait. Bah oui, ouais, ouais, voilà, en fait, ah, en fait voilà. Hein. Oh, oh. Bon, je vais pas rabâcher, hein. passons au deuxième
1: point qui n'est pas flatteur pour notre pays. Ah. Et eh oui, la France a mis son grain de sel dans le rouage à peu près bien huilé des Polonais. CDPR a voulu porter The Witcher sur console et s'est rapproché pour cela du studio White Screen Games qui s'est plaint d'être pas assez nombreux, d'être mal payés de pas avoir assez de temps, voilà. Camarade. Donc selon Iwinski, ceux-ci étaient pourtant payés plus que leur propre personnel. Donc oh. Je sais pas comment tu compares les salaires polonais des salaires français, bon bref, on va peut-être pas rentrer dans ces bah. détails-là, mais bon. Du
0: point de vue de la France, pour la comparaison d'un salaire, c'est par définition jamais assez. Voilà. Ah bah, toute Comme toute ça, au moins, c'est fait et trop d'heures à partir de 20 heures.
1: Exactement, c'est quand même pas compliqué à comprendre.
0: Merde à la fin.
1: Quoi ah. qu'il en soit, il préfère tout abandonner, mais Atari est pas content du tout de cette décision et demande à CDPR de les rembourser du financement prévu pour ce ah oh, chaud Ouais. Alors à la place, ils leur ont plutôt promis qu'ils seraient les éditeurs du deuxième opus mmh. de The Witcher, hein, donc oui, 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 ça tout sauve tout un peu les meubles, mais c'est pas passé loin de la faillite du tout en tout cas. Ouf, ah, yeah. ils ont failli crever là, vive la France Je passe au presto, vous savez d'ores et déjà que Gérald Beau rencontrera le succès dans sa version 2 et sa version 3, ce qui permet à CDPR en 2016 de rappeler que depuis 2012, il travaille sur un nouveau projet à sortir entre 2017 et 2021. C'est bien Cyberpunk que les joueurs attendent alors avec grande impatience. Entre ça et la sortie sur Netflix du Sorceleur, le studio est devenu l'acteur incontournable de la scène vidéoludique européenne, dépassant même Ubisoft. Ah bah oui, mmh. tout
0: à fait. Et, et ils l'ont pas volé, hein. franchement, bravo. Hein. Ils le méritent. Ah, complètement.
1: On avait commencé à évoquer Cyberpunk 2077 la semaine dernière, donc, mais faisons-le un peu mieux maintenant. Pour rappel, la trame scénaristique prend place en 2077 à Night City, mégapole futuriste, dont le contexte est, oh comme c'est curieux, Cyberpunk est dystopique. Le joueur incarne V pour Vincent. Mais pas Vincent. Ou
0: Valérie. Ah Valérie, ok d'accord. Parce que moi, je joue une nana là parce que j'ai fait les poils et tout là. Et oui.
1: Et... C'est un.
0: Tu m'as compris. Je pensais je... Vincent. Ah bon. Ouais. Ah, Vincent. Valérie.
1: Valérie. Vincent ou Valérie. C'est euh, un cyber mercenaire. C'est un FPS. C'est un jeu d'action aventure RPG en solo dans un monde ouvert. Le scénario est non linéaire et la narration est composée de plusieurs intrigues. Le personnage de V est créé de toutes pièces par le joueur. Physiquement, ça on le sait, qu'ils mm. sont allés très loin dans le détail. Ah oui oui, t'as même les petites pattes doigts au coin des yeux, j'ai ah, halluciné. Oui, quoi. Et... Mis du temps avant de me décider. Hein. Sur
2: la longueur, des pas de poids. Ouais. Ouais.
1: Et puis, il faut aussi choisir son origine si on est nomade, ou gosse des rues, ou corpo. Vous avez choisi quoi, vous
2: Je crois que j'ai mis gosse des rues. <rire>
0: Gauze des rues <rire> euh, Moi j'ai pris les antipodes de ce que je suis Donc j'ai fait corpo D'accord. Parce que j'ai fait la démo Et après quand j'ai acheté le jeu complet Qu'il a embrayé de la démo Et bah, bah tant pis J'ai conti bah, bah, con continué
1: Eh <rire> bien sachez que durant le développement Il avait été aussi envisagé De pouvoir choisir une classe de perso Entre pirate info Spécialiste de la technologie Ou combattant des rues Mais voilà ça a été squeezé au final En fait ça a été incorporé directement oui, dans le jeu Oui voilà.
0: je crois que c'est compris Dans les lots des caractéristiques au fur et à mesure
1: Dans Night City Il y a moult quêtes secondaires à résoudre avant d'attaquer le scénario principal qui à un moment donné vous informera que vous ne pourrez plus repartir en arrière vous propulsant si je puis dire vers l'une des cinq fins possibles résultats des choix effectués au cours de votre aventure
0: ah j'en suis là et j'ai pas fait les dernières missions parce que je dois faire tout le reste avant <rire> quoi tu me fais
2: rire pourquoi mais parce que t'es chou ah ok cool voilà. ah, je suis chou mon charixan oui merci <rire> moi j'ai pas fait ça tu vois par exemple il m'a dit tu pourras plus aller en arrière j'ai fait si j'y vais pas maintenant j'y vais plus <rire> sinon je vais finir le jeu et voilà ce qui est pas faux le jeu
1: a coûté une petite fortune, 328 millions de dollars. Ouf, ah oui. L'un des jeux les plus chers à concevoir et son développement n'a pas été de tout repos. Oh non. D'abord, il y a aussi celui de The Witcher 3 dans le même temps. Le studio s'est scindé en deux équipes, les uns les autres se prêtant main forte selon les étapes du calendrier. Chaud. Puis bon, il y a eu le Covid, hein, mine de rien, qui se pointe au milieu. Putain, c'est vrai. De plus, on le sait, CDPR avait envie que tout se passe bien. Pour leur équipe de développement voulant faire l'impasse sur ce que l'on appelle le crunch qui ne se mange pas malheureusement. Cette période temporelle durant laquelle les devs se retrouvent à bosser entre 65 et 80 heures par semaine pour amortir les coûts de développement. Ça, ils n'en voulaient pas. Malheureusement, on sait que ça ne s'est pas passé comme ça. Originellement annoncé pour euh, avril 2020 sur PC, Xbox, Playstation et Stadia, le titre est repoussé au 17 septembre car même s'il est jouable, il faut plus de temps pour les correctifs et le peaufinage afin qu'il soit par. Fait. Puis il est repoussé au 19 novembre, pour les mêmes raisons. Et puis le 25 octobre, il est encore une fois repoussé pour le 10 décembre, ce qui sera le cas, sauf pour les consoles de la nouvelle génération qui, elles, le recevront en février 2022. Et donc oui, les développeurs ont eu du crunch, des semaines à 6 jours de boulot pendant des semaines voire des mois pour certains, peut-être même encore plus. Le studio n'a pas pu tenir cette promesse-là et cela aura beaucoup fait jaser. La version PC a reçu des critiques généralement positives et est devenue l'un des plus grands lancements de jeux vidéo pour PC, ce qui a permis que les coûts de développement soit entièrement récupéré sur la seule base des ventes en précommande. Ah oui, quand même ouais. Mais les versions consoles de la génération précédente, elles ont été en proie à des problèmes techniques, à des bugs logiciels, une mauvaise optimisation en fait, qui aura pour conséquence que certains joueurs signaleront ces versions comme étant carrément illisibles, accusant le studio d'avoir caché le mauvais état des versions consoles à ses clients lors de la commercialisation. D'ailleurs, le 18 décembre 2020, le jeu était supprimé de la boutique en ligne PlayStation. Sony évoque alors le besoin de préserver la satisfaction des clients. Les promesses de Kisinski de rembourser les joueurs et de publier des correctifs ont-elles suffi à récupérer la confiance des clients Eh bien pas complètement. Une partie qualifie euh, de ce titre de trahison, s'il te plaît. Oh, yeah. Il juge le jeu bâclé d'une qualité plus que moyenne, que les démos et informations fournies pendant les 8 années de développement laissaient espérer bien mieux. Cyberpunk serait alors une catastrophe industrielle et un cas d'école sur ce qu'il ne faut surtout pas faire. Les moins rageux jugent tout de même que l'aspect cyberpunk est trop peu représenté. Oh. Il n'empêche que le jeu s'est vendu à plus de 18 millions d'exemplaires. Tant mieux écrasant par plus de 4 fois leur précédent meilleur succès commercial, à savoir The Witcher 3. Qu'il a gagné de nombreux prix, dont celui du meilleur jeu PC, du meilleur jeu de rôle à la Gamescom de 2020. Cool. Et qu'il a reçu celui du jeu à l'histoire exceptionnelle des Streams Awards en 2021. Donc un voilà, un ça fait plaisir ça me rassure pour
0: eux
2: ils le et, méritent largement très honnêtement pour avoir fait son jeu, euh, ce jeu-là à sa sortie euh, et pour l'avoir fini aussi et pour y avoir passé un bon gros oui. moment toi tu l'as eu à la sortie sur PC direct ouais, ouais. Ouais. et alors honnêtement bah, je l'ai fait tourner à fond j'ai jamais eu ah si j'ai eu des problèmes j'ai eu quelques bugs mais c'est un jeu qui sort et quel jeu n'a pas de bugs à sa ça, sortie c'est ça
0: et puis j'ai vu des streamers des mecs sur Youtube ou quoi faire un scandale parce qu'à un moment ils marchent t'as la texture du trottoir qui se chevauche avec une autre texture et ça clignote et là le mec il s'arrête il fait c'est intolérable je, je sais pas il faut peut-être l'envoyer faire un stage en cancérologie pendant deux semaines pour qu'il revienne et qu'il dise pardon deux textures qui se chevauchent c'est pas la fin du monde bah Franchement, ouais, ouais, ouais. je suis outré de ces joueurs qui ont finalement créé la mauvaise réputation du jeu parce que ben bah, parce qu'en fait c'est des chochottes quoi parce qu'il y a deux textures qui se chevauchent ils sont pas bien ils font un malaise les
2: types oh surtout sur l'entièreté de la map c'est ça c'est vrai que ils auraient peut-être pu aller un peu plus loin dans le concept dans Witcher ils sont allés un peu, ils sont allés vachement loin jusqu'à aller incorporer vraiment le côté où euh, tu vas dans n'importe quelle taverne tu peux avoir un, un réconfort féminin Tu vois ce que je veux dire ouais. Là, Là il y, y a deux pauvres nanas qui, qui, qui se baladent et c'est tout Il y a vraiment un côté... Non mais c'est con mais, ah, mais c'est non, rigolo non, non, mais C'est con mais dans, dans, dans The Witcher tu pouvais très bien te taper un délire où Geralt il fait que ça Tu vois par exemple <rire> Il devient Ouais non mais... Il a la compétence à plus 12 <rire> Non mais t'es pas obligé oui, de oui. vraiment faire que... enfin de, de faire ton histoire. Disons qu'il n'y avait pas beaucoup d'interactions sociales voilà. en
0: dehors de, du scénario des quêtes. Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Bah, voilà. Alors
2: que dans, dans The Witcher, c'était un oui. peu plus poussé. Ça. Ouais, ouais, ça c'est pas faux, c'est vrai.
0: Ça a un côté plus immersif, justement. Ouais. Ouais. Mm. Pour moi, le gros souci de, de Cyberpunk, je se parler de gros souci, mais c'est un souci qui est inhérent, pour ma part en tout cas, à, à tous ces gros jeux, c'est que ils se veulent ultra réalistes, mais en fin de compte, te revient en travers de la gueule, le gameplay qui est très... Euh, jeu vidéo. L'aspect jeu vidéo, parce qu'on peut pas aller au-delà de ce qu'il est, du gameplay ou quoi, il, il va casser, on va dire, ce qui se veut réaliste. Donc ça, ça crée une scission pour moi. Après, c'est loin d'être un mauvais jeu, on va dire, mais c'est ultra réaliste, machin, et là, bon, bah, euh, tu te retrouves dans un FPS. <rire> ah, ouais.
2: C'est vrai que l'aspect personnalisation a été poussé à son paroxysme, presque, ouais. et puis, en fait, tu vois jamais ton perso.
0: Ça, c'est vrai, c'est dommage. Ouais, ouais. Sauf quand tu montes dans un véhicule ou que es sur une moto, tu passes à la troisième personne, mais bon, ouais, c'est... Après, au-delà de ça, alors moi j'ai joué avec le patch. Je l'ai découvert par le biais du patch mmh. quand il a, quand il y a eu le gros patch qui a qui a amené Cyberpunk à ce qu'il devait être à sa sortie en tout cas. Donc à partir de là j'ai fait la démo. Je me suis régalé sur CDX, je me suis éclaté et, et j'ai chopé le jeu. En plus il est en promo à ce moment-là, quoi. Il est à 35 balles ou quoi je me suis dit, Non mais enfin je fais fou pour passer à côté de ça. Et, et je suis à quasiment 80, oui je suis à 80 heures de jeu, on va dire. Donc c'est pour dire, je me suis quand même régalé. Pour moi ça reste un RPG occidental dont les mécaniques elles sont sous-jacentes, on va dire, à l'histoire. Donc on n'est pas du tout dans le JRPG où où tu, tu, tu joues qu'avec des mécaniques c'est très différent ça me frustre un peu mais c'est pas pour autant que ça gâché mon plaisir l'histoire est super cool enfin, les quêtes secondaires comme d'habitude le le comme fait CD Projekt c'est excellent des fois je, je me pomme je sais même plus si je suis dans la quête principale secondaire qu'est-ce ouais. qui se passe ça, ça va dans tous les sens et... non, je, globalement le plaisir de jeu était là je me suis vraiment beaucoup régalé sur ce titre
2: là il y a, il y a un DLC qui sort là
0: yes, Déjà avec une... une nouvelle faction et tout c'est ça il y a une grosse mise à jour gratuite qui est sortie récemment qui rajoute un peu des armes du contenu tout ça
2: app du multi aussi, ouais, ah, peut-être,
0: je fait, sais pas. Ouais, ils ont l'intention de, de faire continuer à vivre leur jeu, en ouais. tout cas, et, et tant mieux, non, non, parce que c'est dommage. Le jeu a été bâché à, à mauvais titre, oui, il est sorti un peu tôt parce qu'il oui, y a eu la pression des éditeurs aussi. Tu oui, vois,
2: il y a des délais, machin, tout ça. Ils sont, ils sont chiants, et j'espère juste que les éditeurs, ils auront la possibilité. Enfin, vu qu'avec The Witcher 4 qui est prévu là, ouais. qu'ils ont commencé le développement, j'espère qu'ils vont pas euh, réitérer, euh, ouais. ouais, ouais, c'est ça. Mais bon, après, euh, ceux qui tiennent
0: la finance, ils sont toujours très très chi mm. chiants, mais bon, globalement, si, si, je dois, si je dois regarder à la balance il y a plus de plaisir de jeu que, que, que d'inconvénients oui, mais oui, en l'occurrence j'ai eu encore quelques bugs mais alors je les ai quasiment pas pas vu euh, quoi enfin je m'en fous c'est un truc euh, je, je m'en tape enfin en tout cas on, on pourrait en parler des heures on pourrait consacrer une émission à ça il oui. un petit jeu indépendant
2: oh, euh, tout Symp petit sympathique mais pas moi
0: en tout cas merci ma chère Addisicla toi ce jeu il t'a pas attiré plus que ça non enfin, non pas du tout hein. de toute façon aucun jeu ne t'attire donc c'est pas ouais. compliqué voilà.
1: c'est réglé il y a pas de et il n'y a pas de Tom Nook voilà aucun donc, intérêt
0: c'est bon eh bien avant de se séparer on va faire un petit tour dans la section de la question qu'a posé le patron sur les réseaux sociaux il devait avoir les boules le patron a posé la question, Rage Time Activated, activated Allez-y, c'est le moment contre qui, contre quoi vous voulez pousser un coup de gueule, lâchez-vous Nous avons l'ouraki qui sur Twitter lui a dit... Euh... Pay to win dans les jeux payants bonjour EA oui il a raison ça c'est pas faux ça, ça. Je, je pense à Battlefront le scandale qu'il avait fait je crois que pour débloquer l'intégralité du truc il fallait mettre presque 10 000 euros quoi, pour avoir... alors que t'avais payé ton jeu c'est ce eh oui. vrai que c'est un, un peu abusif quand même c'est vraiment très très beaucoup
2: abusif même. Oui, complètement je, je comprends nous avons Aegis sur Twitter qui nous dit le... les jeux avec DRM ou sous licence payée au prix fort même un jeu acheté en physique est soumis au mage moi je veux avoir la propriété du jeu, digital ou matériel, OSEF. Vive GOG, vive itch.io, vive la vie, hors réseau, la vie en autarcie et à poil scale surtout. <rire> à poil Xonscald ouais. hein Bon ah bah ouais. allez vivez
0: bah ça, ça, vrai. fermez les yeux. Il en pense quoi de ce qu'il dit mon cher Xon
2: je suis assez d'accord, hein. ouais. le, le DRM c'est caca je suis d'accord aussi, c'est pas voilà, cool de mesurer je je les jeux. Hein.
0: Ouais, ouais, c'est. L'intention qui est ouais, qu y a derrière, c'est juste de faire du flouze, en fait. Bah, c'est bah,
2: pas, oui. pas de protéger. Euh, le non, mais bah, bah, au-delà de ça, si, si jamais demain, par exemple, tu achètes un jeu sur Steam, qui, euh, que Steam ferme, bah, t'as plus ton jeu. C'est ça, et tu peux plus rien en faire. Bah, ah. Et tu peux pas, par exemple, sur GOG, tu peux très bien mettre tes, clés, tes, tes jeux sur clé, ou sur un disque dur externe. C'est ça, peu ça tu
0: peux pas. Ouais, ouais, t'achètes ton jeu, tu crois qu'il t'appartient, mais en fait, non, il t'appartient tant que la boutique est ouverte. C'est ça. Voilà, l'enseigne, elle ferme, t'as plus rien. Ça, c'est vraiment, vraiment pas cool. Donc je suis entièrement d'accord avec lui aussi, je partage. Oui. Fermez les yeux.
1: Nous avons Exvoto qui sur Discord nous dit les jeux de combat type Street Fighter où avant tu avais tous les combattants et que maintenant avec une sorte de saison passe, il te rajoute 2-3 combats tous les 6 mois moyennant finance Je trouve ça abusé juste pour faire de l'argent en plus. Voilà, pas content. Bon voilà. Il est pas content. Il est pas content. Eh
0: oui, mais il a raison. Hein. Euh, lui aussi il a raison finalement. Eh oui. <rire> eh, dis donc, ils étaient pas nombreux à râler. Que... C'est vrai. Et c'est bien, ça me fait, ça m'a fait plaisir ouais. finalement. Bon, finalement ils ont pas tant râlé que ça. Vous avez des, des, des
2: trucs, vous voulez dire Il y a un truc, je j'ai ai pas content. Là. Ouais, j'ai les microbes. Alors moi j'en aurais bien deux, mais euh, la, la première c'est euh, sur les gens qui râlent parce que le jeu est reporté. Déjà, on est d'accord. Voilà. voilà, ça c'est un fait établi. Si le jeu est reporté, c'est pour notre bien, donc on râle pas. Exactement. <rire> c'est se... compris ou c'est pas compris ah, Non, mais <rire> je suis
0: d'accord. J'ai envie de leur dire, je te tais.
2: Voilà, ouais. Couché. Le jeu il est reporté, c'est pour qu'il te Plaise plus. Et la deuxième, c'est euh, sur euh, les éditeurs qui mettent la pression aux développeurs. Ah ouais. Voilà. Ouais. C'est stupide, c'est contre-productif parce qu'après le jeu est pourri. C'est ça. Et euh, donc, du coup, arrêtez, foutez-leur la paix, ils vont faire un jeu bien. C'est des gens
1: qui n'ont pas joué à des jeux de simulation.
2: Ça
0: doit être ça. C'est probable, c'est ça. Et puis bien souvent, les, les gens de la créance, ils connaissent rien au jeu, tout ce qu'ils voient, c'est le pognon qu'ils peuvent faire derrière aussi. C'est triste un peu. Tu vois, ma chère DC, tu as, as la, la, la râle Non. Non, tu pas envie de râler, toi Non. non. Bah non. Bah c'est bien ça. Désolé. Moi, de mon côté, bah oui, je, un peu comme Ixon, j'ai tendance à être exaspéré de voir ces, ces, ces amas de joueurs qui, qui râlent pour râler. Il, il y avait des conférences, il y a eu le Tokyo Game Show, machin, il, il, il y a quelqu'un qui balançait, oh, la Switch, c'est un Minitel. Ta gueule. Va mourir. Ces gens qui râlent on dit oh, mais ça, c'est pas beau. Mais Non, ça te plaît pas, mais arrête de casser le délire des autres, et tu vois. Et j'ai vu des, des gens dans les streams ou quoi, qui s'énervent sur ceux qui sont contents. Eh. Oh, il y a ça qui sort. Mais t'es con, pourquoi T'aimes ça parce que le jeu il est nul, machin, c'est incroyable. Alors, majoritairement, c'est des gamins, c'est toujours des, oui, toujours oui. des minos qui, qui font ça, et c'est vraiment le fléau d'internet. sais pour moi, c'est le fléau d'internet. Euh,
2: euh, moi, fléau moi je, je suis le premier concerné. Regarde, j'attends bah, Zelda euh, Tears of Kingdom depuis, yes. euh, le... depuis qu'ils l'ont annoncé. Ouais. Bon, je suis à fond. Bon, ils l'ont reporté, j'étais deg, mais je me suis dit, bon, c'est qu'ils ont besoin de plus de temps eh ouais. pour qu'ils soient vachement bien. Bah oui. Et je suis sûr que ça va être un carton. Ah oui, je suis entièrement d'accord.
0: Voilà, c'est tout. C'est ça. Non non je suis, suis d'accord. Euh, non mais c'est bah en fait on n'est pas Geekorama pour rien en fait, euh, hein, ouais, on, ouais. On, pour...
1: on a passé le casting. Ouais,
3: c'est ça.
0: On a passé le casting, l'entretien d'embauche et, et c'est pas pour rien en fait. Hein. Euh, effectivement moi aussi il y a plein de choses, il y a plein de jeux que j'aime pas, des genres qui m'intéressent pas, un jeu en particulier qui mais je veux pas le dire. Et je vais pas le dire dans notre émission. Je peux dire ah oh, j'ai vu ça c'est nul machin. Non 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 c'est nul pour moi mais peut-être que toi tu vas kiffer et de, de... Pourrir ton jeu, tu vois, c'est comme si je venais à ton mariage, ouh, c'est nul, le mariage, c'est nul, c'est pour les cons, machin. Mais non, ta gueule, quoi, ça te plaît pas à toi, mais va pas gâcher le bonheur des autres. bah C'est un peu ça qui se passe sur Internet et je trouve qu'il y a beaucoup trop d'énergie de la part des gens qui est investie dans ce côté négatif, quoi. Franchement, après, la vertu, c'est plus compliqué, c'est plus dur d'être positif et c'est plus facile de râler et c'est dommage, c'est dommage que ça pourrisse un peu, un peu Internet, voilà. Donc, euh...
2: Oui, et puis surtout qu'en plus, tu vas râler sur un truc qui est même pas encore sorti, sur un truc qui tu as même pas mis la main dessus. C'est clair, exactement. Et comme
0: tu le dis toi si bien, à partir du moment où tu poses les mains sur la manette, c'est là que tu te rends compte vraiment si ça peut te plaire ou pas. Exactement. Et, et c'est souvent le cas. Moi aussi, je suis le premier des fois à voir un truc sur « Non, mais ça, ça va pas me plaire. Moi, je mets les mains dessus, c'est génial. » Ou des fois, l'inversement. « Oh, j'ai hâte de jouer à Fall Guys. En fait, c'est une sombre merde, ce jeu. »
2: <rire> mais tu sais, c'est un peu comme un plat. Tu le vois arriver, mmh, ça a l'air bon, et en fait, ça a un goût de merde. Voilà, Ou alors, ça il y a, a l'air d'être de, de la, la merde, merde, mais tu C'est délicieux oh, C'est voilà. Voyez prendre. la
0: vie comme de la bouffe. Ouais, tu peux être fier de toi. Je... S'il n'y avait pas une vitre entre nous, bien plus que je t'embrasserais, l'amour. Ouais, oui, fais les bisous. Hein. Ouais, c'est ainsi que se conclut cette émission, en tout cas, les enfants. Oui. On dit merci à tous et toutes, toutes. d'avoir déjà participé par le biais de la question du patron. On verra si la prochaine sera un peu plus positive. Ouais. Mais en tout cas, merci à tous et toutes également de nous écouter. Hein, d'être ah oui, toujours surtout. présent et, toujours debout euh, et puis toujours debout c'est la rentrée voilà on est à fond les ballons et, euh, et puis voilà bah j'ai envie de dire on se retrouve à la semaine prochaine ah, alors, oui, ah oui. Bah, bah, oui ça c'est une bonne idée ça. des bisous de zoubis, loin des hein.
2: et pas des zubis mais pas d'Eda des zubis de la Deda c'est une chanson polonaise oui, tu sais c'est oui, oui. Oui. frutus oui. ah oui c'est vrai qu'après il fait ah, ouais, c'est ah, ça j'adore ouais, ouais.
0: Ah, et voilà, c'est ici, la maison que m'a légué mon oncle. Bon, ce n'est pas une maison de rêve, mais avec un peu de travail, ça devrait
4: ressembler à quelque chose. Chouette petite bicoque pour une nouvelle vie. Bonjour. Hein Oh, bonjour. Tu dois être le jeune Timothy, c'est ça Oui, c'est moi. Et vous êtes Je suis le vieux Horace Johnson, le maire du village. Oh, bonjour, monsieur le maire. Oui, ça fait plaisir de voir une nouvelle tête par ici. Alors, qu'est-ce que t'en penses C'est exactement
0: ce que je m'imaginais, un coin de campagne. Ça a été dur, mais je suis content de tout avoir plaqué pour recommencer une nouvelle vie ici et devenir le fermier du village.
4: Ça fait plaisir. Viens, viens avec moi. Derrière la maison, on a une vue sur tout l'ensemble du village. C'est l'avantage d'habiter un peu à l'écart. Oh wow, effectivement, oh la vue est magnifique. Oui. Hein Bienvenue dans le village de la rosée des étoiles magiques. Oh, quoi C'est le nom du village. Le nom du village J Avoue que ça en jette, hein. Ouais. Alors là, tu peux voir la place du village. Là, c'est la mairie. Là, tu vois les commerces. Hein il y a une pharmacie. Il y a aussi le pépiniériste et il y a un commerce général. Il attend justement que tu renfles ses stocks en cultivant des fruits et des légumes. Ah, oh, génial Et là, tu peux voir le bar et toutes les petites maisons des habitants que tu connaîtras bientôt. On n'est pas si nombreux. Ah, ben bah, c'est super Là, tu as la mine. Ah bon, il y a une mine Oui, il va falloir que tu y ailles pour extraire du minerai. Quoi Oui, extraire du minerai pour le donner au forgeron afin qu'il te fabrique des outils pour ta ferme. Tiens, d'ailleurs, voici quelques codex pour avoir quelques outils à fabriquer. Hein euh, Quoi Ensuite, là-bas, tu as la forêt de Malcombe. La forêt est hantée. Le scénario veut que je te dise qu'il faut pas y aller, mais... Pas vu, pas pris. Euh, la forêt hantée Oui, il y a une tour de sorcier il te donnera ce qu'il faut pour faire de l'alchimie. Mais pour débuter, tiens, voici quelques codex que tu pourras retasser. Euh, merci. Euh, mais enfin, c'est ah, Tu peux débuter ton aventure mais je voulais pas d'une aventure, moi je voulais simplement être agriculteur dans une petite ferme. Ah bah oui, mais comme les villes, la campagne ça évolue. Et maintenant c'est comme ça, t'as pas vu les derniers Nintendo Direct C'est farming et crafting. Euh,
0: ok. Bien.
4: Yeah. Je te laisse potasser la documentation et je te revois demain. Un bon courage, Timothy. Et <rire> brave petit, va.
0: Je me demande dans quelle merde je me suis fourré.